0: 大家好，这里是凡人之心，谁还不是凡人一个，在通往幸福的路上吃着生活的苦
1: 。我们喜欢您来，喜欢您再来。我是哈哈，我是小马。嗯，我们今天接着上次没有说完的那个话题，继续聊一聊关于减肥这件事吧。
0: 减肥真的是太痛苦了，我感觉只要是作为女人，从小到大一直都在减肥
1: 。是的，比如说老话有一句嘛，就是三月不减肥，四月徒伤悲，五月徒伤悲，六月徒伤悲，然后之后一直在徒伤悲。咱们现在好像已经开始的有点晚了，现在已经五月了
0: 。但是我们从三月开始就已经在减肥了，至少嘴上说着在减肥。是
1: 吗？你三月就开始了吗？我可是我我应该算是，如果说正式开始运动的话，我应该是这个月才开始运动的
0: 。我一直都没有坚持下来运动，就是三天打鱼两天晒网，感觉想要坚持运动真的是太难了。是
1: 的，而且你也比较忙嘛，你也就是可以用来整块的运动的时间也比较少，是吧？虽然话是这样，但
0: 我觉得就是自己懒，就是给自己找借口。工作一天下来，真的就不想多吃，想躺在床上吃
1: 东西。嗯，不过都说三分练，七分吃，可能就是关于减肥这件事儿，更重要的还是在吃上吧。你是开始吃减脂餐了吗？我一直都是，就是碳水吃
0: 的比较少。就可以说一直都是减脂餐的，但是会吃很多很多其他的食物，有可能是你正正餐以外的食物，就很难控制自己，控制自己会吃东西就会感到罪恶，但是不吃东
1: 西就会很焦虑。嗯，那你这个就有点，你这算本末倒置了吗？你这个是为了嗯不吃不吃主食，但
0: 是去吃一些流水食。嗯，有可能吧。就是忍不住，不管是零食还是坚果，还是别的看起来健康的东西，就总是会觉得嘴巴很空虚、很寂寞，就想吃东西。就仅仅喝水、喝茶这些东西是满足不了自己的
1: 。我也是最近一直在沉迷于坚果这件事儿。我觉得可能是因为，嗯，我其实没有太亏自己的嘴，我就是一直就是，嗯，碳水什么的也吃，但是我可能是。就是油脂这一块儿，就是吃的比较少，因为我平常比如说我孩子中午呃不在家，然后我自己就自己做饭自己吃，然后我还有一部分原因是因为我懒，然后我懒得就是去搞那些复杂的菜，然后所以一般就是煮一煮啊，或者什么蒸一下、烤一下，就基本上不用过油的那种，然后所以可能是因为油脂这这一部分摄入的比较少。所以我就是非常喜欢，就是有一段时间就是很沉迷于坚果这件事儿，但是我这个人就是属于那种，嗯，吃一点坚果就上火，就很痛苦，然后就是吃一点坚果就是属于那种开始满脸起包，然后就起那种很疼的包，就是上火很严重，所以最近也就是迫不得已的把坚果给戒掉了。
0: 把坚果戒掉，换成了水果吗？或者是蔬菜之类的？有没有换成一些比较健康的食物呢？嗯
1: ，就是换成水果了吧。然后因为蔬菜也比较麻烦呀。你想啊，啊对，可以黄瓜，就是黄瓜是一个比较，呃，又就是热量比较低，然后又吃起来也方便，就是洗一洗，然后皮儿也不用削就能吃了的那种。嗯，我觉得可能我最大的问题还是因为懒了。然后现在我就是家里常备什么水，嗯，黄瓜、小番茄或者草莓之类的这种，就是饿了然后就吃这个。然后，但是其实我并没有就是刻意的控制碳水，因为我是属于嗯，比如说我我是三餐都会吃碳水的那种，嗯，就是相对来说可能就是把精碳换成了慢碳，比如说什么粗粮啊。什么红薯、南瓜、什么玉米，或者是全麦面包，但是其实我觉得全麦面包也不能算粗粮，因为它其实我后来查了一下，它其实那个热量和那个就是正常普通的白面包其实是差不多的，只能是说可能比较扛饿吧。然后我本身是因为，就是我我就是一个没有办法离开碳水的人，所以我就。不在这个方面太纠结了。然后我想问问你，就是你最近有没有嗯，就是什么比较低卡或者还能好吃的一些嗯食谱之类的？就是呃，肉桂烤
0: 番茄不，肉桂烤苹果。肉桂烤苹果是非常推荐的一个甜品，因为它不放其他任何的材料，苹果在烤箱里烤出来，香味。混合着肉桂粉，就有点类似于苹果派的这种感觉，而且吃到嘴里就是非常软软糯糯这种。现在的话，我就会用这些代替，但是健康的食品永远代替不了那些高油脂、高糖、高碳能带给你的快乐。所以这个会陷入让自己陷入一个非常恶性循环的一个误区，就健康食品吃到一定的时候，你就一定会想要去吃一些蛋糕啊这一类的东西，这是我非常大的一个困扰。
1: 我觉得是不是你可能就是缺这个东西呢？因为你长期如果都是在吃一个，嗯，过于低卡的话，是不是身体本身需要热量，所以去让你吃这些东西呢
0: ？对我来说，我觉得就是馋，就是心理上可能很多时候是因为你的大脑这一部分是没有得到满足的，然后。吃东西的时候，我会刻意的去控制。然后我如果说吃到一点碳水，尤其是精致碳水的话，就心里会就会有罪恶感。那这种罪恶感就积攒到一定的程度，它就会爆发。但是现在的话，就是相比以前的状态要很好很多。就我感觉很多女生在自己的成长发育过程中都会遇到这种。就是神经性进食障碍，这是大家很很常见的一个问题，就是因为减肥引起的。我们没有办法正常的去面对食物，没有办法很健康的去看待我们所有的吃进去的这些东西。因为食物本身没有好跟坏，只有我们去就是引用它的时候的自己的一些心理，还有这些的方式，比如说像。按说，我们可能在餐后吃很小一块的蛋糕，或者是说一个月吃这个一两次，不是什么很大的问题。但是对于在减肥的人来说，这些食物都是禁忌，就一点都碰不得。一旦碰了，就会前功尽弃。我觉得我现在自己就陷入了这样的一个误区里
1: 。我觉得，嗯、呃，反正我觉得相对于我来说，你是比较严格的去限制饮食。嗯，那你这样会不会，比如说，嗯？就是有的时候会一下吃特别多
0: ，会就是这个情况是有的，就是尤其是说你在你的体重，你看到你的体重下来了以后。然后你就会想要去，不管是犒劳自己，或者奖赏自己，或者今天赶上一个什么节日，赶上一个特殊的日子，或者是跟朋友一起聚会的时候，就总是忍不住想要吃这些。那作为正常的对食物或者是对于身材没有这么焦虑的这些人来说，吃这些东西对他们来说是很正常的。比如说大家几个人分一块蛋糕，每个人都吃很少的一点点，但是我在这种时候，我就会是那个里面吃的最多的那一个。就因为总想着平时不能吃，刚好又有其他人一起分享，自己就可以多吃一
1: 点，这样就会超量。我现在是觉得有的时候可能跟别人在一起的时候会不自然的戴上一个面具，就是吃东西的时候啊，就会，嗯，吃的不太多。然后就是当自己一个人的时候，就会特别想要犒劳自己，就是好像就是吃东西变成了一个，对于我来说是一个。嗯，解压的方式就是我吃到了我就开心，它是一种最快就能让你快乐的方式。所以说，因为我也看心理学上说说，如果你要你想要去改善这个状况的话，你需要去找到一个别的体验，就是说，比如说是应对压力，或者是说，嗯，奖赏自己、犒劳自己，换一个体验。然后，但是。这个就很难改，因为你吃东西是最快的，你不管是做别的什么东西，呃，做别的事情，或者是嗯，用别的方式，都没有这个来的快，所以这个这个东西也是挺难改的，我觉得。对，是这样子。对于
0: 食物这个东西来说，我们现在尤其是说很容易的就能获得，我们随时随地就可以有我们很想吃的东西。然后包括是，就是平时大家都会感到焦虑，压力都很大，就多数人都是会通过食物来解压。我也很想去运动，我也很想换一种方式，但我感觉换一种方式的话，确实是非常难。以前我尝试过去用这些，比如说一些像果汁啊代替一些食物，或者说一些比较甜的。水果去代替这种巧克力啊、蛋糕之类的，但是你后来发现根本不行，就你脑子里只要一旦出现了这个食物，你就会想方设法的要得到它，哪怕今天不行，明天也要去得到它，就会陷到这种的恶性循环里面。这个说到底还是我们会对自己不满意，对自己的身材会有焦虑，对自己的外貌有焦虑，所以我们只有这样子的方式，就很多很健康的一些人，不管是从饮食、从生活方式上面。他没有这方面的焦虑，他整个人就是自信的。不管他是胖是是瘦是高是矮，他都是很自信。吃饭，他就是去享受这些食物，享受食物的本身。但是对我来说就很难做到
1: 。是的，而且我觉得就是，嗯、呃，当你就是长时间的去，嗯、呃，不管是减肥也好，还是或者说现在说的是减脂，就是，嗯、呃，他会让我就经常会。就是对这个食物特别苛刻，比如说，我倒是觉得我不是特别害怕说吃那种嗯高高热量或者是高碳水的东西，但是如果我要是吃到不好吃的东西，我就会觉得我浪费了我这一顿饭的卡路里，我本来我可以用它去吃我想吃的东西，所以就是就是有时候会觉得就是跟食物之间有一种很拧巴的关系，就是。嗯，很难说。嗯、呃，我我能特别放开的去满足我自己的食欲，去丢掉负罪感的去吃你想吃的，或者是你真正喜欢吃的东西。总是会想，我吃的这个东西里面它到底有多少卡路里，它的呃这一值到底是高还是低？就是去想这些，嗯，跟吃没有什么关系的事情。你会这样吗？我也会这样，就是尤
0: 其是在一旦自己动了减肥的这个念头的时候，就会对所有的食物都变得很苛责。就比如说夏天西瓜，就会觉得西瓜糖分太高，然后吃到别的一些，哪怕是很少量的，就会觉得我今天本来计划里是没有这个东西的，但是我碰了，我就触碰到了自己的禁忌。这种心理状态，我一直没有找到特别好的调节的方式。
1: 嗯，哎，我很好奇的是，你是从什么时候开始减肥的呢？从小到大一直在减肥。那你，那你最开始的契机是什么？<笑>就是我
0: 觉得真正开始减肥，或者说意识到这个身材的这个事情的时候，是我第一次谈恋爱的时候，就是会被自己的男朋友嫌弃自己胖。然后从那个时候开始就想要去疯狂的减肥，然后你总以为说你可能瘦下来，你就会变成另外一个人，或者说你因为你的身材变好了，你就会能得到更多的别人的关注或者是别人的认可。但是现在这个时候你会看到，就是如果一个男生他真的嫌弃你这个嫌弃那个。那他是不配跟你在一起的。可是小的时候不懂，而且我相信有很多女生可能跟我都是有一样的这样子的想法，都是因为不管是听到说，呃，男朋友亲密关系，或者是其他人去说了你一些什么，对你的外貌指指点点，就会有这样子的不自信。
1: 我跟你说，我是在更早的时候，然后我真的是小的时候，大概也就是上小学的时候，我记得那那会儿好像是，嗯、呃，也不知道是，反正那会儿我妈经常说说，你看你腿怎么那么粗啊，然后说你这就是大象腿啊，然后那个时候小，我根本就不能分辨出来他到底这个话他是认真说的，还是说他只是开玩笑说的说，然后那个时候就导致我真的是把他这个。特别当回事儿，我就真的觉得自己腿特别粗。然后当时是我妈,妈，她工作比较忙，我就是从小跟着我姥姥生活嘛。然后就是我姥姥还带我去医院去看医生，说说这个腿粗到底是不是一种病？我真的这个记得特别特别清楚。我就记得当时还换了两个不同的医院去看这个事儿。嗯，当然大夫肯定不会说说你这个小孩不都是很正常的嘛，他也不会说你这个真的是。腿粗就是什么毛病，顶多就是让你多运动运动。但是那个时候就觉得没有没有解决这个问题，然后还哎，你知道，就是嗯、呃、我们小的时候有一个叫什么“碧生源”的减肥茶，你知道吧？当时我还喝过那个呢。现在想想真的是，嗯，智商税。但是那个时候，是<的>就是因为那个时候，你想我那会儿也就是个小学生，还没有上初中，我根本就没有办法辨别这些东西。然后就因为这个，我觉得就是呃，就变成一个从小到大的阴影，就会嗯，一直感觉好像就有一个人，就是脑海里有一个声音在说说你很胖，你腿粗，然后一直到现在，我都没有办法放过自己腿粗这件事儿，一直到现在
0: 。对，是这样子，就是这个声音，它会从别人的声音变成自己的声音，就是、它会根植在你自己的脑海里面，会不断。重复，然后有一点点所有的这个问题，就是就会去把所有的注意力集中在这个上面，这是这是会困扰我们很很多年的一个事情，就是还是跟心理有关。我感觉很多时候都是因为小的时候或者是童年的时候，你遭受的一些这些语言暴力，那个时候你也没有办法去分辨。就有一些人，就现在在我看来，他们就是。就是也不知道应该怎么样去正确的对待自己的孩子，不知道怎么样去正确的沟通，或者说这些亲密关系当中有很多事情是可以做，很多事情是不能做的，有很多话可以说，很多话是不能说的。但是以前没有人知道，就现在有很多人，哪怕是说他意识到，他可能也不会改。这些就是要在我们大了以后，不断的需要去自我调整，提高自己的自我认知，这个就是跟自己做斗争的一个过程。这个过程漫长又艰辛，我觉得这是我们一辈子都要做的事情
1: 。是的，而且我觉得这个非常难，并且是就是咱们从小到大的教育里面就是缺失的一部分，就是你怎么样去认识你自己，就是包括你怎么通屏蔽掉别人的声音，然后客观的认识自己。根本就没有人教过你，就是我们，我觉得咱们一直以来的教育都教的是一些，呃，技能上的，或者是一些，嗯，没有这种真的对你特别有用的东西。对，是这样子，因为
0: 我们所有的教育体系，包括现在你自己有了自己的孩子，你可能也知道，他学校所有的受的这些教育都是为了说让他去参加考试，就是为了说去适应这一套的教育体制。那这个实际上对人成长本身，对自己的心理来说，没有人去引导，就小朋友他如果说没有人引导的话，完全靠他自己，其实是非常难。我昨天刚好在范否上面看到一句话说，说之前九九年的教育的意义是在哪里，就是把所有的知识都忘掉，所有剩下的那些东西，比如说专注力、思考力。对于知识的兴趣，对于自我的要求，还有最重要的就是对世界的热诚，这些是教育，应该是最重要的这些东西。但是我们都没有，包括说对于自我的认知，就我是感觉有非常多的小朋友就走向很多的极端，因为你在小朋友里面，你看到这些性格很好、性格发展的很完整的，其实它是非常少的。小朋友多多少少都会有。各种各样的问题，比如说一些小朋友很极端，然后他可能不知道怎么样去和其他人去正常的沟通，他要去靠暴力来解决，或者有很多小朋友就是一些讨好型的人格，他总是需要说我要去做什么，我才能获得同学、家长、老师的认可。我觉得我就是这样，讨好型人格，小的时候就是。就总觉得说，你一定要考试考到一个很好的分数，然后你才能得到家长的认可跟奖励，或者说要求你懂事听话，你只有靠这个，你才是一个好孩子。那现在这个还是一样，但这些是我们自己需要去调整的，非常难。
1: 对，因为就因为你外部环境就是这样的，你很难去跟整个的外部环境去抗争，这个是单独的个体根本就做不到的。嗯，好吧，我们还是说回来这个减肥这件事情。<笑>然后，嗯，我昨天的时候也去查了查，嗯，我去看到一个伪低卡食物的避坑指南，你知道，就是嗯、呃，第一名，你你猜一猜是什么？燕麦吗？不是，第一名是椰子。哇，他说的是，他说的是椰汁还好，但是就是椰肉里面就是热量非常高，而且它的脂肪含量也非常高。但是我觉得让我最震惊的是第二名，第二名是鸡爪，他说的是四根鸡爪的热量就高达三百大卡，它相当于一杯中杯的三分甜珍珠奶茶，也相当于两小碗白米饭，就是四根鸡爪，你看起来就是没有什么肉啊。它就是一层皮，<对>四根太吓人了。两碗米饭，然后我,我昨天还吃了，是吗？我还挺爱吃鸡爪的，
0: 一方面是这个，一方面是可能要考虑到食物的就是吸收跟消化这种。以前我对油脂也非常抗拒，以前对于呃糖油都非常抗拒，但是现在的话就是。呃，好很多。对于油脂这些，就是动物油脂或者是椰子油，相对还比较健康，虽然热量比较低。包括坚果也是，虽然热量比较高，但是它是相对比较健康的一些油脂。而且对于在在身体里面，这种油脂也是能有助于，就是我们自己的整个的免疫力啊、消化这一些。所以油脂这一块可能相对要好一些，但加工后的这些食物确实是非常可怕。
1: 嗯，那你如果说不那么抗拒油脂的话，你是不是也，呃因为之前那个生酮饮食法不是很流行吗？对，你你后来那个尝试的效果怎么样
0: ？我试过生酮，但我根本坚持不下来。就是前期的时候，因为我试过各种各样的减肥方法，就这些年，基本上市面上流行的减肥方法都试过。那对于自己的一个问题就是，这、就是反反复复。你在用这个减肥方法的时候，当时可以，当时你确实会很快的瘦下来。但是你一旦改变了自己的饮食，一旦是其他的这个样子，没有办法了，就是体重会很快的回来。我以前我做过这种像，比如说这种像。呃，断食啊，然后还有什么黄瓜鸡蛋减肥法、啊，还有黄瓜减肥法、啊，哥本哈根生酮，各种各样的，就一直都是循环。对我来说，就是可能一个减肥方法用完了，哈，瘦了几斤没有用了，再立马要接着换一个。就这些年好像没有什么正常饮食，就是只有出去吃大餐和吃的很健康，就是在两个极端循环。就这个对于自己来说也是一个困扰。对于油脂，嗯嗯
1: ，嗯但是生酮那个是不能长期的，是吗
0: ？对，是的，生酮的话，一般可能大家都是半个月左右，没有特别长期，但是也会有很多人是长期。我现在发现我没有办法离开糖，就这个糖的话，不一定是就是全是蛋糕、糖果这种的，就比如说水果里的糖啊，或者是别的，我觉得。生酮最痛苦的是他不能吃水果，他只能吃一些像草莓就莓果类的，然后蓝莓类的，但是非常少，他也对量有很严格的限制，然后会要求你吃大量的油脂，还有这些就是没有碳水的一些东西，就是全靠大量的油脂。这个对我来说确实也很痛苦，很难坚持得
1: 下来。嗯，我觉得确实是因为我之前看还有人说他们用的是。呃，你刚才也说到断食嘛，他们是用的二十加四断食法，就是说他们有二一天里面二十个小时是不吃东西的，只在那四个小时里面集中吃东西。我觉得也很痛苦，那二十个小时怎么熬啊？是
0: 这样子，就是以前的时候，我可能这种断食真的是，比如说那个二十一天减肥法，它是要求前三天什么东西都不吃的。然后我那个时候真的是可以坚持下来，什么都不吃，就是非常严格的执行。二十一天下来的确会有很好的效果，但是你在一旦吃上东西了以后，就全部都会反弹回来。而且现在来说的话，就是还是对于体重这件事情很焦虑。就明明知道说你不应该去看体重，你要去看你的整个的体脂含量啊、肌肉含量啊，但是不行，就是看到那个体重秤上面数字有变化，一旦超出了自己的心理预期的时候，整个人就会变得很焦虑，就还是会想要去尝试那些很快速的减肥方法，让这个体重能尽快的下落。
1: 你快先去把你家的体重秤扔了吧，我觉得你只要扔了的话，你不看就没事。你像我家现在根本就没有秤，我现在其实我不知道我到底是多少斤，我可能只能说，嗯，看我肚子上的肉是不是又长了，来判断我是不是胖了。
0: <笑>那也很好，就是自己跟自己过不去吧。其实就是说减肥的话，真的就是一种健康的生活方式。就对于食物健康，对于运动坚持，我运动最好的一段时间是我之前在英国读书的那个时候，那个时候是。呃，买了健身房的卡、啊，然后会去经常跟着课程，但是那个也是为了减肥，并且那个时候也是对食物非常非常苛责。那个时候基本上就是属于那种每天都吃很少的东西，一旦说吃了一点点高热量的东西，就整个人就会变得特别特别焦躁。那个时候确实是瘦了很多，一方面是节食，一方面加上运动，瘦了非常非常多。但是很快的就会回来，并且那是一种很糟糕的状态，就是神经性进食障障碍。就一旦吃了什么食物，你就整个人这一天就会变得非常不好，就很影响自己的生活状态。我现在我就希望说自己能很健康的去面对饮食、面对生活、面对食物本身。但这个时候，我觉得还是很难做到。只要你会对自己的身材、外貌有焦虑，你就很难做到这些。
1: 嗯，那比如说，试着放下这些对身材的执念，不行吗？嗯
0: ，都会
1: 想，大家都会想
0: 试着放下，但你会发现很多事情不是那么容易放下。不是说你的焦虑能不焦虑就不焦虑，然后也不是说你的抑郁说不抑郁就不抑郁。
1: 嗯，也是。我现在是，嗯，基本上有在保持运动这件事儿。所以我也就在吃上就是完全放起来，就是，嗯，爱谁谁，该吃就吃，该喝就喝的那种。然后我现在是，嗯，从如果说正经的开始有计划的去运动，是从四月份。然后玩票那种，其实三月份已经开始跑步了。现在基本上，因为我是早上跑，嗯，就是我孩子没有醒的时候，比如说我现在每天早上五点起来。然后我出去跑一个小时，基本上也没有太限定说我自己到底能跑多少，因为像之前的话，如果是去年，去年的那段时间就是那个时候是属于嗯、呃、刚刚突破了自己，去年是特别稳定的，即跑三或者跑四天休一天那样，然后每天跑十公里，这样大概跑了呃四五个月，但是虽然我跑了这么多，也依然没有瘦。就是一个很悲催的事情，但是，嗯、呃，那个时候可能就已经不是那么单纯的说我跑步是为了瘦了，可能纯粹就是跑的开心。因为在之前的时候，前两年跑步的话，就是很难就说每天跑十公里，可能因为我觉得其实不是不能跑到十公里，而是说这个因为它时间长了，你就会觉得无聊嘛，你跑半天也没什么意思。然后，呃，去年是我可以突破我自己说，说我每天我就去跑十公里，或者在之后就想挑战自己，慢慢加，后来加到了十五公里，但是依然没有瘦。重点是我依然没有瘦，就是还是，呃，我只能说维持说我没有继续胖下去。但是呢，等到今年的时候，我觉得我自己心态上是有一个突破的。就比如说，每天早上我给自己这一个小时的时间。我能跑多少跑多少。我今天的话，我可能呃前一天累一点，我今天就跑的慢一点。我可能一个小时顶多跑个八九公里，然后那我就跑八九公里，我也不强迫自己非要跑到一个特定的数值。然后如果明天的话，我的时间比较多一点，或者是说我没有那么累，我能跑的速度快一点，那我就可能跑个十公里或者十一公里这样。现在跑了大概嗯一个多月了，从四月份开始跑，跑到现在。然后四月份我大概跑了一百五十公里吧，就是但是没有说天天跑，就是可能跑个两三天，休息一天这样。因为我觉得今年明显感觉体力没有去年那么好了，就是之前像去年跑的话，每天跑十公里这么跑也不大会觉得累，但是像今年就会觉得我今年跑了十公里。我就觉得，我到中午的时候，我就已经不行了，我就感觉整个人就要到昏迷的状态了。我必须要躺一会儿，不然的话，我就我就撑不下去这一天接下来的时间。所、哎、以我现在真的是因为就是认清自己的年龄到了，所以就是不那么在这种不用太去。纠结的事情，比如说我到底要跑多少公里，我到底要把速度提到多少？因为我经常看到有的那个运动群里那些大神，他们经常一跑就是呃十公里的话，他们的配速都能到五分钟以内或者四分半钟。去年的时候我就是非常非常羡慕的，就觉得为什么别人都可以跑那么快，我就会跑得这么慢呢？后来想一想，我也是那种高中的时候我连八百米都跑不下来，现在我能跑到这个速度，我也已经很满意了。我现在基本上每天速度也，呃。一公里的配速在六分半左右，其实一直都没进步了，反正就慢慢悠悠晃的晃荡吧，慢摇思考人生的状态。我真不错，居
0: 然能跑十公里，就我好像从来都没有跑过十公里，只有过这种在外面徒步。那你每天早上五点起，然后你晚上几点睡的？每天睡眠有多久啊
1: ？ Uh, 我觉得我现在睡眠还挺好的，因为我有孩子嘛，就他们几点睡我几点睡，一般就是十点半左右。然后就跟着孩子一起睡了。然后我觉得，为什么我可以坚持跑步这件事儿，是因为，嗯，跑步。不管他能不能减肥，但是嗯、呃，就是他确实是改善了我的睡眠的。因为在我呃开始跑步之前的时候，就是孩子小的时候，他们呃三岁以前，我的睡眠是非常糟糕的。他们母乳嘛，他们就是半夜经常醒，然后有的时候可能一晚上醒了四五回，我这一晚上根本就没有办法睡，因为我还没睡着呢，一会儿他又醒了，他又要吃奶。我这两个孩子小的时候，呃，因为都是我自己带嘛，我就觉得我其实是一直是一个神经衰弱的状态，就是。睡眠特别特别差，我就感觉好像每天都跟行尸走肉一样。就是你想，我白天我孩子他玩，我也不能睡；晚上他睡吧，他一会儿他就醒。他倒是睡，后来又睡得挺快的。但是他一醒，他把我折腾醒了。大概也就是我我闺女三岁以后开始正正经经的开始跑步了以后，确实在睡眠质量这个呃问题上得到非常好的改善。就基本上躺下就能着，基本上就是所谓的他们说的闭眼就能着。就是这个状态。你像我，我现在是大概每天十点半睡，然后早上五点醒，其实也还可以啦。就是这个睡眠量，因为我的睡眠质量上升了，所以就还好。那我想
0: 问一下，你的孩子会有身材焦虑吗？我身边我的小侄子在上小学，我的。小侄女在上初中，他们现在这么小的年纪，而且两个人的身材都很标准，都会有身材焦虑。我的那个小侄女就一直怕自己胖，就不敢吃。包括我那个小侄子，男生也会，一旦他听到他同学说的他胖，然后他晚上他也会刻意的少吃东西，或者是不吃东西。他们才是这么这么小的年龄，你的孩子会有
1: 这种不会，他们小，而且他们都属于那种，嗯。他俩都挺瘦的，我觉得这个纯粹是基因问题，就是他们就是不是那种会胖的基因，因为他爸爸那边都不算胖，所以他们没有这个困扰。嗯，我觉得他们的注意力还都在玩上面，他们还不太会想这个问题。那真的是很不
0: 错啊，就希望他们一辈子都要不要有这种困扰，尤其是小姑娘，就小姑娘一旦有这种困扰过以后，她的整个人生都会不好。我以前家里有一个表姐，我那个表姐在没有生孩子之前一直都特别特别瘦，可能一六八的身高也就九十多斤。她生完孩子以后胖到一百四、一百五这种状态持续了好几年，然后自己也会很焦虑，但是很难减下来，也就一直是到生完孩子七八年以后，现在可能瘦到一百一、一百二左右。这是一个很漫长的过程。那对于我来说的话，我觉得我。如果一旦是有那样一天，我可能自己很难接受吧，就是会受不了，会超过自己的那个尺，以后自己心里就会受不了。现在虽然自己的身材没有多完美，但是至少是说可能还算是正常，就跟自己以前的比起来正常。我同样遇到的跟我一样的这个状态的女生，也有一个身边的朋友，我们两个小的时候就属于在青春期发育都会有一段很胖的时间。然后我们一起去买裤子，买裤子别人就会跟我们说这个号你们穿不上，就是直接就是这个样子。然后我们那个时候也不是特别懂，那个时候也没有为这件事情很沮丧或者是怎么样。但是到后来大家慢慢大了以后，都会刻意的有意识的要减肥，还有意识的要减肥，就会说你开始介意起自己身材的这件事情。以前那个时候是看起来大家都挺胖的，现在是看起来像一个正常人。如果说是再可能考虑到要结婚。婚啊，或者是生孩子，或者以后真的是。怀孕，因为这个就是产后的话，我感觉我很有可能会焦虑，就非常产后抑郁,郁的这种，很有可能会到我自己的身上。再加上睡不好，再加上带孩子，想想我真的觉得带孩子真太辛苦了。所以我觉得这么多年你真的是很伟大，然后能自己带两个孩子，一件多不容易的事情
1: 。我觉得我我遇到的就生了孩子的都还挺瘦的呀。之前我孩子小的时候，他们上了就是早教嘛，有一个妈妈。就他他的两个孩子间隔年龄就间隔了一岁，然后我就是那个妈妈就已经瘦到都是皮包骨头那种，可见带孩子真的是还挺减肥的。我觉得这个要看人，就有的人好像生完孩子以后就很难受，但有很多人就是生完孩子就很快就瘦回来了。要看你这个孕期，你你是嗯。就是有没有在控制体重？像我，我怀孕两次的话，基本上都是长了二十斤。你想，我第一次怀孕的时候。我当时怀上的时候是九十斤左右吧，然后生完了以后就又到九十斤了。嗯，当时还瘦的挺快的，呃，也反正是稍微胖了一点吧，但是我记得当时就是减的特别快，可能是因为，嗯，那时候是我第一次正规的去运动，然后可能会有那个运动的新手福利期，所以当时我好像是三个月就瘦了二十斤，但是等到第二次。怀孕，呃，生完孩子再减的时候就没有这么快了，就感觉减得很很慢，而且的运动量就是增加了很多才减下来的。你、嗯、第一次我感觉就是随便跑了跑，跳了跳就减下来了，第二次就很难我现在就只是说我维持不要再胖就好了，我都没有再想过我要能再减一点，我都不想这个事儿。其实因为我真的是不知道我到底多少斤。我估计可能还是九十斤左右、啊，所以我现在就想，我就维持这个体重差不多就得了。我也不太想再说再往下减多少，因为可能说减也减不了太多了，就认命了
0: 是，我觉得。在以前自己上学或者年纪稍微小一点的时候，就是对于体重这个数字是非常焦虑。我以前就会有这种执念，什么一定要到九十斤啊，然后一定要下一百斤一下。现在就尤其是说这两年，在这个方面会好很多。但是自己对你这种身材，尤其是快到夏天要露肉的时候，然后还是会焦虑，还是会觉得说自己。这里胖，那里胖，尤其是洗完澡站在镜子前面的时候，看到自己身上的肉，自己也会很焦虑。但是现在就会觉得，你真的想要练成这种海报上面的，或者说是那种健身博主的那种身材，非常非常难。我感觉普通人真的很难做到。是
1: ，我觉得那个要非常，你、嗯、还要请私教啊，还要进健身房去撸铁啊什么的，我就不太喜欢。反正现在也不是一个特别纠结的区间，跑跑也开心吧。因为我现在是属于有的时候特别不高兴或者特别压力大的时候，就想要去跑一跑。现在已经是跑步纯粹变成了一个缓解压力的。一个方法了，除了吃之外，我现在缓解压力的方法，一个是吃，一个就是跑。<笑>那我觉得也很好啊，至
0: 少是有运动就很好。而且我觉得对我来说，就是运动阶段性的这种，然后有一段时间可能自己，嗯，就有这个心情的时候，就会坚持几个月的运动。
1: 但是如
0: 果说一
1: 段时间自己的状态不好，就根本就坚不了。可以先从一些比较轻松的运动开始。因为每天你就先从走走开始，
0: 但是现在就会强行运动，因为夏天快来，就所有的运动的出发点还是为了减肥
1: 。哎，那你现在做的啥运动
0: 呀？就是一些很简单的这种，可能做腹部的一些运动啊，就是在床上都能完成的这些运动。所以你可想而知到底是有多懒了，就可能什么
1: 倒蹬自行车，就是想要躺瘦是吗？对，就是想要躺瘦。嗯、啊哦，我之前还看了看，说说如果想要瘦的话，就是饭前先喝两杯水。你先去试一试，看看有没有用。就是你，他、嗯、的意思可能就是说，他你喝水就会呃占据一定的胃容量，然后你可能就不会想要吃那么多，从而减少饮食量。我觉得应该是这个意思，可以试试看。是这样，的，
0: 就会试各种各样奇怪的方法。但是还是对，就还是对于食物本身嘛，就自己还是有执念，所以也不知道要怎么办。就比如说，可能每天早上起来兴致勃勃，今天少吃一点，确实也能做到少吃，但是一到晚上就不行。晚上夜深人静的时候，就真的，或者是自己一个人的时候，就很想吃东西。还是因为压力的，压力大吧？就对自己来说，还是因为压力大，就会靠食物来解压。
1: 那你下次想吃的时候就赶紧去睡觉，睡着了就不想
0: 了。嗯，对，是的。还有睡眠也是，就是睡眠可能真的就是因为自己放不下手机。确实，那你就更睡不着。你这不行啊！你这恶性循环了呀！对，真的不行。所以，恶性循环的人生应该怎么办呢？我们这里下次聊一聊恶性循环的人生怎么自救。
1: 那咱们今天就到这儿吧。好的，那我们今天就到这。好啦，那我们下期见,见。好，下期再见，拜拜。